0: Med vožno do fitnessa, ki traja približno 15 minut, si zelo rad uh, prižgem kak podcast. Ne vedno, ampak tu pa tam pa si ga prižgem, uh, da ga v avto poslušam. In lih prejšnji teden sem poslušal en ful dober podcast intervju epizodo z enim od sovstanoviteljev največje, jaz mislim, da največje slovenske direkt to consumer firme, pomeni podjetja, ki prodaja direct to consumer. Ta firma je do danes prodala za nekaj 100 milijonov evrov izdelkov, zato sem ta intervju še toliko bolj zauzeto poslušal, je pa me dokaj presenetla napoved tega sovstanovitelja o prihodnosti marketeških agencij in o tem, zakaj jim na nek način napoveduje izomrtje. Tukaj, o tej temi bi rad spregovoril v tej epizodi. Zdravo, jaz sem Aleš Kök, ti pa poslušaš podcast Marketniške skrinosti. Ful rad poslušam podcaste, ampak se trudim, da samo od ljudi, ki imajo kaj pametnega zapovedati, ker največ neumno se mi zdi neki podcast poslušati, da nekdo bleveta en uro o nekih stvarih, ki so totalno nepomembne, potem se reči, muziko, ampak če pa je neka koristna vsebina, neko deljenje nekih izkušenj, ki so dragocene, potem pa z veseljem presluhnem in ta podcast za tem srbskim soostanovitlem tega podjetja me fasciniral, ker je dejansko celo zgodbo. Kako je ta firma, uh, mislim, začela rasti in potem postala največja, največje podjetje v svoji panogi in še danes obstaja in še danes super uspešno posluje in slišati te začetke, kako so oni začeli, bili dejansko prvi, ki so ta direct response marketing v, tukaj v Sloveniji na taki veliki sferi sešli, je fascinantno poslušati. Tako je razlaga o tem, kako so takrat dojemali marketing, da so takrat, raz, to je bilo 20 let nazaj, nekako dojemali marketing samo kot nek branding marketing, ne pa toliko ta direct response marketing, katerega cilje pač prodaja in kako so jih potem američani učili kako pa ta direct response marketing v praksi deluje in zakaj se ga morajo iti. Mislim, fascinantno. Ampak kot nekdo, ki je bil del firme, ki je postala tako zelo uspešna, sem tudi njegovo mnenje o nekih aktualnih temah dokaj resno je imal. V smislu, ko je govoril o prihodnosti marketinških agencij, mi je bilo blazno zanimivo poslušati, ker oseba, ki je ki ima toliko izkušanje, to globoko v tem poslu, da ima tako mnenje, me je presenetlo. Ga tudi, sam se z njim strigam, ampak podobnega mnenja od neke osebe še nisem slišal. Torej, da bi nekdo javno izpostavo, tako misel, tega še nisem slišal, mi je bilo zanimivo to tem poslušati. Zizir, kaj je razlagal? Razlagal je o tem, da pred 20 leti, ko se je ta nekak marketing na tem delu Evrope, recimo a v Sloveniji konkretno, ko se je začelo vlagati marketing, je bilo govora o manj tehnikih prodajnih kanalih, to so bili ne vem, billboardi in tak naprej in so marketinške agencije bile ful koristne za to, ker, si, ker je firma lahko outsourcala ta marketingško, neko marketinško delo, tudi pridobila na produktivnosti, ker ta agencija nekako točno vedela, kak te bilborde delati in niso se rabili interno s tem okvarjat, Zdaj, z rastjo, s povišanjem teh prodajnih kanalov, ko imamo na internetu recimo milijon enih možnosti od kje dobiti trafik, pa od kje dobiti torej, tudi neke prodaje in tako naprej, je pa se ta situacija malo obrnila. In ful mi je bilo zanimivo v tem intervju o tem poslušati, kako torej, ta sogovornik razlaga, da on nekako napoveduje, da bojo te neke marketinške agencije, seveda s par izjemam, tiste branding uh, marketniške agencije so nekaj izjema, ali pa kakšne take, uh, vsem ne vem kot primer, ampak v glavnem za veliko večino njih no, je reko, da jih, on pričakuje neko izumrtje te panoge. In bi bilo fascinantno to slišati, ker še danes Ma, kaj pa vem, meni se zdi, da so marketinške agencije, pa za ne govorim za tista velika podjetja, ker s temi nimam izkušen. Imam izkušnje z, torej, vem kako razmišljajo te manjša do srednja podjetja, kjer jih pač sem se imel srečo, da sem se imel možnost pogovarjati z toliko lastniki in direktori in nekako vidim, kako razmišljajo. radi bi... Radi bi outsourcali, eni bi radi outsourceli delo, ne, da se ne rabijo s tem ukvarjati, e, torej, da prihranijo na času, da ne rabijo zaposlovati ljudi, drugi pa bi radi outsourcali marketing, doker ker k globoko verjamejo v to, da je marketinška agencija pač ekstremni specialist in da majo znanje, ki ga pač sicer ne morejo dobiti. In to je vse redu. ampak težava se pojavi tem, V dosti primerih, nikakor ne v vseh primerih, maš recimo, poznam primere, kjer je to sodelovanje vrhunsko poteka in je idealno to partnerstvo med agencijo pa podjetjem. Ampak imel sem pa priložnost videti na lastne oči tudi ogromno primerov, ko se pač tako sodelovanje ne izide. Nenastavno se ne izide, enastavno rezultat po koncu nekaj mesečnega sodelovanja pač ni tako, kot bi moral biti. In potem agencija krivi podjetje, pod, torej naročnika, naročnik krivi agencijo, da je pač premalo dobra, premalo sposobna. Ampak težavo je več. Prva stvar, ki jo vidim, ne, in tu ta sogovornik, jo je tako tako izpostavil, je ta, da agencija ne more točno vedeti, kaj se v tej panogi dogaja. Kaj se dogaja v panogi, v kateri je naročnik? Agencija ne more vedeti, ne more svoj torej, resursov, kadra, ne, ne more kadru nameniti toliko ur in ur in ur časa za research. Ne more mu dati teh informacij, ki jih imaš recimo ti kot direktor firme, kot lastnik, iz te tvoje panoge. Ne? Ti, ti, ko si strokonjak v svoji panogi, ti veš, ti v tej panogi moče posluješ 10-20 let in agencija, ki pa prevzame recimo dva meseca nazaj, vodenje marketinga za tvojo firmo, ne more v teh dveh mesecih dobiti vseh informacij o tvoji cilni publiki, o problemih ciljne publike, o razmišljanju cilne publike, o tistih skritih problemih, ne, o tistih tistih skritih željah, kaj si v želijo in tak naprej. Res, da imamo Google, pa forume in to, ampak ni isto. Ni isto, ker na koncu je ta, če hočeš marketing danes, ko se vsi stroški oglaševanja višajo, če hočeš se marketing voditi Profitabilno, pa dolgoročno profitabilno, pa če želiš tudi mogoče kratkoročno profitabilno, je pač treba imeti vse elemente nekako postavljene, vse kotske postavljene pravilno. In to je pač težko, če ti ne razumeš tako do potankosti svoje ciljne publike. In to je pač, to je veliki problem. Kot rečeno, ponekod štima vrhunsko. Če kakav kjer ni to zahtevna ta ciljna publika, ni to razumevanje to zahtevno, Pol, pol to štima en v tri. Če imaš pa podjetje, kjer je ciljna publika malo bolj specifična, potem pa se ful rado, radi pojavljajo pač problemi. In, in zato je v tem primeru nekako pametno razmišljati o tem, da se marketing prevzame in-house. Tudi ta sogovornik v tem konkretnem podcastu, torej podcast epizodi, je rekel, da on osebno ne vidi prihodnosti marketiških agencij v takšnem svetu, v kakšnem smo in kakšen se bo še naprej razvijal, ampak je edina rešitev pač ta in-house marketing. Vem, da tega mar se noče slišati. Pač in se tudi razumem razmišljanje tistih, ki imajo agencijo in da tega ne želijo slišati, ker je to neko tako kontroverzno razmišljanje, ne, Ampak kot rečeno, videl sem preveč neuspešnih primerov. Pa to ne pomeni, da in marketing ne more biti neuspešen. Je absolutno lahko. Imel sem primer leta nazaj, sem prišel v stik za firmo, ki je imela liht v trenutku hud konflikt z svojim direktorjem marketinga. Pojni, z interno vodjo marketinga je imela hud spor, ki se je pol še bolj zapleto in ne vem, ali se je se ni. Vedno so lahko problemi, to ne pravim, da je in-house marketing pač vedno boljši. Je pa pač precej teže odločitev, kot pa samo najamimo agencijo, oni bojo v roku treh mesecev pošli marketing, mi bomo šli na plažo, oni, boj, oni bojo pa nam profit našli vsak mesec. Ne, ni simpel. Pa še na težava je. Druga, malenkost, bolj specifična. Ko imaš ti marketiško agencijo, ki jo najameš, Če želiš eno stvar, recimo zagnati, je ta time delay precej večji, kot če je marketniška ekipa tvoja in-house. Ker v marketinški agenciji je pač več naročnikov, eni naročniki so prioritetni, drugi so pač manj pomembni in če maš smolo, da si manj pomemben, bo pač tvoj projekt oziroma tvoja želja pač malenkost niže na seznamu, kar pomeni, da bo, bo trajala več časa preden je implementirana kar si ni za konc sveta, je pa pač en minus. Močeš najmanjši minus med vsemi. Ampak tista glavna težava, pa to sem že veni od prejšnjih epizod, ali pač v celo večjih epizodah že vmeno, največja težava, ko pa najemaš marketniško agencijo, pa je ta, če si manjši naročnik in si ne moreš privoščiti dosti denarja, da najameš marketniško agencijo. Takrat si pa v najslabšem položaju, zato ker, ko najameš marketniško agencijo za malo denarja, s tem dobiš dvoje. Dobiš najprej, torej dve možnosti sta. Prva možnost je ta, da recimo, da plačaš nekoga 500 eur na mesec, je iz roko na srce, ne. Če nekoga plačaš 500 eur na mesec, ne moš pričakovati, da je to nek vrhunski marketer. Zato, ker nekdo, ki je vrhunski, ki ima portfolijo, ki ima toliko pa tolk izkušen, ne bo za 500 evrov, razen če si moj dober kolega, ti ne bo za 500 evrov urejal, torej za tvoj marketing, ker preveč ceni svoj čas. Če pa ti vzame že teh 500 evrov, pa recimo, da je vrhunski, kar se tudi lahko zgodi, pa pač ne bo toliko, toliko časa porabo za tebe. Kar se nas zgodi, da pol pomeni, zloži premo časa, slabši rezultati. Drugi scenarj je pa ta, da če najameš nekoga, ki pač ni dovolj še dober, je pa ta da pač ne moreš pričakovati punskih rezultatov, ne, za, za ta denar. Pa še nekaj, ne, recimo, da najameš nekoga, ki zdaj, recimo, še ni dober, ampak s časoma postaja vedno boljši. Tvoja firma je pa taka, da se lahko več čas, torej, danes in čez dve leti, si ne boš mogel privoščiti, recimo, ful več, ali boš pa si lahko privoščiti, ne vem, 500 na 1000 evrov. Pomaš to to težavo, ker če ta ki skrbi za tvoj marketing ali freelancer ali agencija, v teh letih postane boljša, da na mesto 500 evrov želi računati tri urje. To pa pomeni, da se z zna zgoditi, oziroma to pa pomeni to, da tisti marketer, ki postaja vedno boljši, bo nekako lahko za svoje storitve računati tudi več denarja. In ko računa več denarja, privlači nove stranke, ki mu plačajo več in katerim namenja še več pozornosti. Ko se pa to zgodi, pa to pomeni, da tvoje podjetje njemu oziroma agenciji prenaša, torej plačuje najmanj, zato postajaš za to agencijo oziroma freelancerja najmanj pomemben. In ko postajaš manj in najmanj pomemben, pomeni, da bojo rezultati verjetno slabši, ker bojo primorani za tebe porabiti najmanj časa, kar tudi je logično in tudi ni njihova krivda, da je tak. Mi za to zdi ponoma normalno, pač logično in potem neizogibno ne pomeni, da bojo pač prekinili sodelovanje, se ti bo rekli žal, ne moramo več korektno svojega dela upravljati, ker imamo toliko potok drugih naročnikov, ki nam pač žal plačujejo toliko in toliko več. Super. Dobene zamere. Hvala Bogu. Država pa je ta, da potem, ko se to zgodi, Si ti brez agencije, ti sam pa nimaš pojma, kako voditi marketing. In potem ful veliko težavo, zato ker kaj pa zdaj narediti? Spet iskati agencijo, ki mi bo delala marketing za 500 ali pa 700 evrov. To lahko traja ful časa, da jih najdem. Potem traja čas, da se oni uvedejo, pa da me spoznajo mojo firmo, pa da vidijo, kaj deluje. Ali pa, da se naj sam začnem učiti, kar bo tudi trajalo ene tri, šest mesecev. Pa to znanja dobiš, da lahko nekako korektno vodiš svoj marketing. To imaš, dejansko si minus, minus, Nima, nisi v dobri poziciji. In spet, to je en razlog, zaradi katerega se mi zdi, da je ta in-house marketing, marketing ekipa, da je to ena rešitev, s katero lahko te nekako uvire premagaš. Idealni scenarij je pač ta. Da oziroma bi bil, da plačaš marketingško agencijo, da ti postavijo sisteme, ne, po njih plačuješ tri, rečemo, tri do šest mesecev in se namerno z, se zavedaš, da jih plač, boš plačeval tri do šest mesecev, to da ti postavijo sisteme in potem sproti začneš razvijati, oziroma skrbiš, zato, zato da lahko nekak interno poskrbiš za, za svoj marketing. Ker ne nazadnje, marketing je prepomemben, da bi ga zaupal, ker slepo zaupal z unanjim izvajalcem. To se, me, to se meni osebno zdi. pa vem, da je zelo kontroverzno, pa da se masih dosti ne strinja, ampak jaz se enostavno tako, enostavno tako vidim. Prepomemben je, ker je od, odločilen razen ta word of mouth pa referrals za, za vse druge kanale, trafika pa prodaje je odločilni marketing za pridobivanje novih kupcev in tudi za to, da se iz obstoječih kupcev izvleče največ, da se jih spet povabi, da, da kupujejo. Evo, konkretni primer, ki sem se ga spomnil. Pri enem od podjetij, s katerim sodelujem, kot zunanja neka prodajna ekipa, prodaja preko telefona. Pomeni pro, telefon, ne ste, mo, ste reči, ampak podjetje kot neka, torej, neko prodajno podjetje, ki ima bazo kontaktov, torej bazo kupcev tega podjetja in jih vsake toliko pokliče po telefonu in jim ponudi neke produkte po neki ali znižani ceni ali kako že je, niti ne vem. In v teoriji to zgleda ful dobro. Super, je ne? Pomeni, mi se ne rabimo ukvarjati, zatem, samo to zunanjem, bo ta že zunanja ekipa poklicala enkrat na mesec, pa jaz vem, plačamo jih na provizijo, pomeni, oni prodajo 30 tisoč evrov, mi jim plačamo nek procent, zgobiti nimamo nič. To je, to je idealno partnerstvo, ne? tako si mislijo. Ampak grozno velika težava je, ko začneš ugotavljati, kaj se pol dejansko dogaja v praksi, kako se počutijo stranke in tako naprej. Ko ti nekomu zunanjemu zaupaš, da dela z tvojimi Kontakti z tvojimi kupci, ker drugo so kontakti, ki niso kupci. To so super korisni, niso pa zdaj neprecenljivi. Ampak baza tvojih kupcev je pa absolutno apsolutno sveta, zato ker to so tisti, za katere največja šance, da bojo ponovno kupili od tebe in to so tisti, ki bojo najverjetneje priporočili tvoje poteti naprej. Ne? In s temi kupci se ni zazaj In pri tem konkretni firmi sem nekako videl na lastne oči, da so se kupci govorimo o kupcih, ne o nekih kontaktih o kup, da so se kupci na veliko pretožvali, ker ta, to podjetje ki jih je klicarlo, je bilo in sramno in zavajojoče vsilivo in tako naprej in Zakaj se potem dogaja s temi našimi kupci ko kupci ne vejo, da je to neka zunanja ekipa, mislijo pa, da je to in house, da je to podjetje XY ne, torej podjetje, od katerega so navajeni kupovati in katerega imajo sicer radi. Zgubljamo kupce, zgubljamo potencijal, ne? In grozne stvari se pol in ko se zaupa, te stvari tako nablev nekomu zunanjemu. In podobno lahko marketingu, vse tim točno, če imaš agencijo, ne veš, ne moraš točno vsakega oglasa preverjati, kaj se je agencija, pa ne moreš točno videti, ali so vse stvari pravilno nastavljene. Ne moreš. agencija to z lahko to lahko skrije. In še večjih je, ne. Če pa, enkrat, pa enkrat stvari in house, pa je pač lažje. Ampak to je samo primer, ko mi je padel na pamet. Pa zdaj, nikakor ne bi rad da občutka, da kritiziram delo agencij. Nikakor ne. Je v Sloveniji, kljub temu, da smo mali, imamo en kup res dobrih agencij. Res dobrih vrhunskih agencij, pa tudi vrhunskih strahunjakov, od katerih se z velkim veseljem učim. Kljub temu, da so Torej, smo v mali Sloveniji, imamo dobre strokovnjake, Ampak je pa pač žal tak, da za malo do podjetje, pa pač dosti krat ni ravno pametno, oziroma po mojih izkušnjah. Po mojih izkušnjah se je marketniška agencija ni najboljše odnesla. Sem namerno povedal za malo in srednje, zato ker opravka je iskreno rečeno z velikimi podjetji pa nimam. tam, kar se tam v praksi, ne vem, zato, zato tudi nočem nekaj špekulirati, pa ugibati, ker bi bilo čisto brez veze, pa čisto nenatančno. Tako da ja, to je to. Zanimiva epizoda je ta bila, res. Uh, v naslednji epizodi pa že vem, o čem vam govoril, in ful zanimivi temi, Si sicer ta branding vs. direct response. Ker se mi je zgodilo, da sem imel en pogovor z torej direktorjem ene, ene firme, ki je imel težave, ampak je nekratno se pogovarjali, povejo samo nekako, kaj je bo bilo treba narediti, pa mi je polno čez čas mi je sporočil, da je našo in ti v naslednji epizodi povem točno, kaj, kaj se je dogajalo in zakaj mislim, da to je ena velika napaka, ki jo lahko naredi za svojo firmo. Tukaj, to je to, hvala za, za pozornost, vabim te, da se, da se subscribeš in pa se poslušava v naslednji epizodi.